0: É, semana passada o Timóteo pregou a parábola do semeador e foi uma pregação linda. Se você perdeu, depois ouve no podcast. Foi assim, me tocou muito essa para a a pregação dele. E aí eu queria fazer um um recap da pregação dele porque é a partir dela que a gente vai conversar hoje. É, ela ela tá ela não tá inteira mas eu convido vocês a lerem depois é Mateus 13 tá aqui tá do 18 a 23 aqui Jesus estava explicando sobre a palavra de Deus quando a palavra de Deus é pregada e quando ela cai no nosso coração qual o efeito que ela tem então ele ele coloca quatro cenários né então o primeiro cenário é a é a semente que cai e fica à beira do caminho. Então, vamos lá. Portanto, ouçam o que significam a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, essa era a primeira situação. A palavra de Deus ela é semeada e o coração não tem fé, e ela, então, não floresce. né? Ela foi semeada à beira do caminho. O diabo de cara vai e toma essa semente. Quanto a que foi semeada em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Toda vida, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então, essa aqui é aquele caso da pessoa que vai, se empolga, se empolga com a palavra, mas, na primeira, cai fora, deixa de acreditar. A terceira situação. É, onde é que eu estou? Quanto? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em Boa Terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. É, o Timóteo focou muito, na, no domingo passado, nessa terceira situação aqui, e que ele colocou de uma maneira assim, muito clara. Né? A pregação dele era saia do sufoco. Por que, que nós, cristãos, às vezes, deixamos de viver o melhor de Deus para gente? Por que, que a palavra de Deus não dá o fruto que ela tinha que dar? Por que, que ela é sufocada pelos espinhos? Esse não é aquilo que Deus tem para gente. Deus ele planejou que a gente tivesse uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida cheia, e que a palavra dEle desse em nós frutos a 100 por 1. Então, eu queria hoje avançar um pouquinho nesse tema e falar de um dos espinhos que impede a gente de viver essa vida plena que Deus tem para gente, e é a dor. A dor. Não é fácil falar de dor, mas a gente vai falar, com a ajuda de Jesus, a gente chega lá. É, queria contar uma história para vocês, eu, eu, às vezes eu demoro a cair certas fichas, e eu só descobri assim com os 12, 13 anos que a estátua, não ri, que a estátua de Cristo Redentor era Jesus Cristo. Socorro. Enfim, sabe a Estátua da Liberdade em Nova York? Estado da Liberdade. Quem é a Estátua da Liberdade? Não sei, é uma senhora lá que está assim, a Estátua da Liberdade. Eu não associava que Cristo Redentor era Jesus Cristo. era. Ah, quem é aquele? Estátua da Liberdade, Cristo Redentor. Um cara lá, Cristo Redentor. E um dia eu fiz a conexão, eu né, fiz a sinapse. Cristo Redentor, Jesus Cristo, Redentor, Redentor. Caiu a ficha. Caraca, era uma adjetiva, não tinha me tocado. E, e, por mais óbvio que isso pareça, eu acho que muitos de nós, cristãos, temos vivido como esquecendo o que significa a redenção. Por isso, hoje, essa mensagem que eu trouxe se chama Nosso Redentor. Eu queria compartilhar com vocês o que o dicionário diz, o que significa redenção. Vamos lá. Redenção significa libertar, reabilitar, reparar, Salvar, adquirir de novo, resgatar, tirar do cativeiro. É o recurso capaz de livrar alguém de uma situação aflitiva ou perigosa. Às vezes é muito fácil para a gente falar assim, cara, eu sou cristão, Jesus me salvou. Ele me livrou dos meus pecados e agora eu sou salvo. Mas a obra da cruz ela é maior do que isso, porque... É possível você viver salvo e no cativeiro. E, muitas vezes, a dor é uma das coisas que te deixa no cativeiro. Eu queria... As crianças vieram aqui e falaram sobre a Páscoa de Jesus, a Páscoa de Jesus, e eu queria entrar um pouco numa, numa ideia aqui com vocês de explicar um pouco o plano... De resgate. O que, que significou ser resgatado por Jesus? É, porque é um plano tão poderoso. Tão poderoso, tão poderoso. Um plano de amor e que, às vezes, a gente esquece como é que ele funciona. Então, é, quando Deus criou o mundo, na verdade, o universo e todas as coisas, Deus é um Deus... A gente precisa lembrar... O que é a verdade? A gente vive num mundo que a gente tem muita dificuldade de discernir a verdade da mentira. Né? As crianças entraram aqui com um plaquinha: é fake news, é fake news. E a verdade é a palavra de Deus. E a gente precisa voltar para a palavra de Deus para lembrar o que é verdade. E o nosso relacionamento com Deus ele tem que ser baseado na verdade. Então, quando você vai lá ler em Gênesis, você ver o início de todas as coisas, o início da criação do universo e do homem. E a gente não vai ler aqui hoje, mas eu convido vocês a lerem em casa, porque é, é lindo. E o fato é que Deus, na trindade, na comunhão perfeita, né? ele cria todas as coisas e aí ele cria o homem... A sua imagem e semelhança. Na verdade, a nossa imagem e semelhança. Porque Deus são três. Três em um. Coisa doida. E se você tem dificuldade dessas coisas doidas assim, que são básicas, faça o curso alfa. Eu estou chamando todo mundo para o curso alfa. O curso já está na metade. Mas eu chamo mesmo assim. porque A gente está se reunindo aqui no hotel às cinco da tarde, durante 12 domingos. Hoje foi o sexto. Você ainda tem chance de ver os próximos seis. Mas, é são as coisas... A gente tem a oportunidade de conversar sobre coisas básicas da fé cristã que, às vezes, ficam meio emboladas. E, durante uma hora, a gente troca uma ideia e tem aulas assim. E, cara, tem sido muito, muito, muito frutífero mesmo. Então, se você puder, aos domingos, temos mais seis aí para conversar. Mas o fato é que... Então, Deus criou o universo e Ele coloca o homem e Ele dá autoridade sobre o homem na Terra. A autoridade é um conceito engraçado, porque é assim, se Deus é todo poderoso, eu já me perguntei isso, vocês devem se perguntar, se Ele é todo poderoso, por que Ele não entra aqui e acaba com a brincadeira? Né? Porque o mundo está assim. Por que Ele não acaba com a brincadeira? Se Ele acabasse com a brincadeira, acabava com você e eu. Né? Que a gente não está muito... Ele não quer... É um, o plano de amor de Deus envolve o seguinte, primeiro, envolve liberdade. Isso é uma coisa fundamental da gente entender. Deus é amor. Esse é o caráter dEle. Não existe amor sem liberdade. Não existe. Você não pode obrigar ninguém a amar ninguém. Então, Deus cria o homem e a mulher e Ele dá autoridade sobre a terra e Ele fala assim, você, e coloca uma árvore no meio do jardim. Aquela árvore diz assim, ó, essa árvore tem todas as árvores, mas dessa árvore não come. O homem ele tinha a escolha porque se não houvesse a árvore, o homem não teria a escolha de escolher por Deus. Ele, se não tivesse a árvore, ele era obrigado a estar com Deus. Mas, havendo a árvore, ele tinha a escolha de obedecer a Deus ou não. E vocês conhecem essa história, porque as crianças conhecem essa história. Um dia, Adão e Eva caem no conto da serpente. E aí eles escolhem não ouvir a Deus e ouvir o mal, ouvir o diabo. E a partir desse momento, e aí que eu quero falar do plano do resgate, é... aconteceu uma coisa, nós viramos escravos do pecado. O que, que isso significa? Vamos pensar assim. Pensa que Deus Ele é todo poderoso, Ele é bom, Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é abençoador, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus perfeito. E aí pensa num banco, ele pegou um banco e ele depositou todas as bênçãos para o homem dentro desse banco. E ele deu livre acesso ao homem para tirar as bênçãos desse banco. Tá? Todo mundo chegou até aí. É... Autoridade é um conceito engraçado, porque você pode ter autoridade sobre uma coisa... E a coisa não ser sua. Então, por exemplo, você mora de aluguel. Você não é dono do seu apartamento. Você aluga o apartamento. Significa que o proprietário é o dono do seu apartamento. Porém, você tem autoridade sobre o seu apartamento. Se o proprietário quiser entrar na sua casa e mexer na sua panela, ele não pode. Porque quem está com autoridade sobre o seu apartamento é você. Foi isso que Deus fez. Ele colocou o homem para reinar no mundo com autoridade, ele concedeu ao homem a autoridade de reinar no mundo. E o homem fez uma escolha errada. Então, pensa, voltamos ao banco. O banco, depois, cheio de todas as bênçãos de Deus para o homem. E aí o homem, lá com a serpente, vira e fala assim, abre a porta do banco. Ei, assaltante, entra aí no banco, chega aí, vem, pode entrar, pode entrar. E aí o mal entra no banco. E esse assaltante entra no banco e faz toda a humanidade refém. E nós viramos reféns do pecado, por uma escolha. Toda a humanidade. E aí a gente tem de achar nesse momento o seguinte, a gente tem de achar que Deus e o diabo é o Deus do bem e o Deus do mal. E eu quero deixar claro aqui que não existe Deus do bem e Deus do mal. Existe um Deus. Amém. Que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, soberano, o início e o fim, o alfa e o ômega. É. Ele é sobre todas as coisas. O universo pertence a Ele. E Ele é bom. O que existe é o diabo, que é o mal, mas que está no pé de Cristo. Porém, o homem deu autoridade ao mal para entrar na terra. O mal entrou no banco e virou refém. Deus, do lado de fora do banco, como proprietário, mas não como inquilino, ele poderia entrar... Vamos colocar aqui assim, para ficar clara a imagem. Filme, Hollywood, FBI do lado de fora, né? armado, com inteligência poderoso, FBI, tá? do lado de dentro, assaltante fazendo todo mundo refém. Quem é mais poderoso, o FBI ou o assaltante? FBI. Está claro que o FBI é mais caro. Mas o FBI vai entrar matando? Não. Porque o que o assaltante tem na mão é muito precioso. E aí que entra o plano de resgate mais lindo da história do universo, que é o plano de resgate de Jesus. Jesus ele faz o seguinte, do auge do seu poder de FBI, do auge do seu poder de tudo que ele tem, ele se despe da glória, ele se despe do poder, e ele vem como homem, vulnerável para o mundo, para poder entrar no banco, porque o banco pertence ao homem, então tem que ser um homem para resgatar aquele banco. Porque Deus... Deus versus tudo, ganha sempre. Como Deus é justo, a batalha tem que ser justa com Deus. Quem, quem dá viradinha, quem dá jeitinho, é o diabo, não é Deus. Então, Deus entra na batalha com justiça. Ele entra como homem. E aí ele nasce bebê. Bebê. Ontem, eu falei, ontem eu fui visitar uma bebê na maternidade, desse tamanho. Miúda. Assim, ó. Não sabe de nada. Jesus foi um bebê, totalmente vulnerável, totalmente, totalmente, que nem eu e você. E ele vem nesse plano de resgate, como homem, para poder entrar no banco. Porque aí a história é a seguinte, ele vira para o assaltante e fala assim, "Tá vendo todas essas vidas aí? Eu troco pela minha. Eu vou entrar no banco e você libera todo mundo? Você libera? Libero. Foi assim que a gente foi liberado. Foi esse que é o plano de resgate. Deus entrou para a gente que pudesse sair do banco. Nós não somos mais escravos do pecado. E aí vem isso aqui. ó. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Quando você... Como é que você é transportado para o reino do filho amado? Você é transportado quando você está refém do pecado e você toma a sua decisão assim. Você olha Jesus do lado de fora falando assim, eu posso ir no seu lugar se você quiser. Quer trocar? Ele está falando com você, com cada um de nós. Para aceitar Jesus, o plano, o plano da salvação é simples assim. Eu preciso de um salvador. Eu estou refém do mal. Eu estou refém dentro do banco. Mas existe um cara que veio aqui e falou que pode ser trocado comigo e eu ser livre e ele entrar no meu lugar e morrer no meu lugar. É isso que é o plano da salvação. E aí você vira e, como Deus é liberdade, Ele não vai te obrigar a participar desse plano. Ele vai te convidar a participar do plano. Então Ele vai virar para você e falar assim, você quer que eu te resgate? Você quer ser resgatado? Sim ou não? Se você quiser ser resgatado, eu vou entrar no teu lugar e morrer no teu lugar. Se você não quiser, você vai continuar refém. Mas amanhã eu volto e bato de novo na tua porta. Então esse é o plano de resgate. Quando você aceita Jesus, você fala, Jesus, entra no meu lugar nesse banco. Entra. Mas eu quero lembrar que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E essa cruz aqui está vazia. E é isso que é a Páscoa. Porque a Bíblia fala que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Porque aí Deus ia ter perdido né? a batalha, não é isso? Se ele entra no banco e morre, acabou. É um plano de amor incompleto. Mas o plano de amor de Deus é morrer e ressuscitar o terceiro dia. E por isso que na Páscoa a gente se alegra. E por isso que a Páscoa de Jesus e não de chocolate, apesar de chocolate ser é uma delícia. A Páscoa de Jesus porque é a alegria de ter um Deus que é vivo, Aleluia. ressurreto, e que morreu por mim, ressuscitou, e é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão perfeito, que tirou a, a, a morte da mão do diabo, pegou a chave, subiu aos céus, acendeu e deixou com nós, com ó, nós, com a gente, Espírito Santo para a gente continuar essa obra. Antes havia um Jesus, ele veio como homem. Então, ele era limitado ao tempo e ao espaço. Certo? Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. As leis valiam para ele. É, valiam para ele. Enquanto na primeira fase, valiam para ele. Então, agora, o plano dele é o seguinte. Morre um Jesus, ressuscitam milhões em nós. Todos nós agora temos Jesus. Os cristãos agora, como é que é? Jesus morreu há 2.020 anos lá atrás. Agora, como é que é que faz para alguém entrar no banco e aceitar o plano da salvação? Eu, você, 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 você. Nós somos Jesus para o mundo. Nós fomos transportados para o reino do filho amado. O que significa isso? Cara, isso é muito, 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 muito poderoso. Significa o seguinte, significa que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. É. Significa que você é embaixador de Cristo na Terra. É. Ser embaixador de Cristo, a embaixada, é, eu nem sei se a, a irmã da Nicole, a Nica, uma amiga nossa, está morando na China, é aqui dessa igreja. É parte dessa família e eles moram na China. A família deles mora na China. Se existe, deve existir, não sei. Uma embaixada do Brasil na China significa que a Nika, lá na China, na hora que ela pisa dentro da embaixada brasileira, ela está em solo brasileiro, ela não está em solo chinês. As leis que valem para ela são as leis do Brasil, dentro daquele espaço, mesmo que ela esteja em Xangai. Isso é ser embaixador de Cristo na terra. Significa que eu e você somos de um reino do filho amado, e não do domínio das trevas. Significa que quando você entrou para esse lado de cá, você é embaixada no meio. Sabe essa cidade que sofreu tanto essa semana? Que chorou tanto essa semana pelos seus mortos, pelas suas desgraças? Sabe essa cidade? Essa cidade está no domínio das trevas. Várias partes dessa cidade. Mas você é a embaixada do filho amado, da luz de Cristo. E aí sabe o que que a gente faz como sendo filho de Cristo participando da embaixada? A gente abre a porta da embaixada e chama para as pessoas para dentro para elas poderem terem asilo. Não é assim? O um asilo político não é assim? O asilo político, né? nesses países aí que dão ruim, é isso. Cara, eu não posso mais ficar no meu país. Eu entrei na embaixada, agora eu estou protegido. Porque aqui a regra é outra. A gente foi transportado para esse reino. Cara, e ao mesmo tempo, o que, que isso tem a ver com a dor? O que, que isso tem a ver com o espinho que eu falei lá no início? Isso tem a ver que a dor deixa a gente em cativeiro e refém do domínio das trevas. Quando, na verdade, a gente já está em outro reino. Então, qual que é o trabalho hoje do diabo, do mal? Diabo é uma palavra assim que a gente fala baixinho, né? porque pega mal. Mas qual que é? O que, que acontece hoje, nós que somos filhos, que estamos, somos parte da família do pai de amor? Como é que é que o diabo opera? Batalha na mente. Dardos inflamados, do maligno, não é assim? A nossa batalha não é contra sangue e carne, mas sobre principados e potestades Existe um mundo espiritual. Nós fazemos parte de um mundo espiritual. As coisas aqui vão passar, mas o eterno é eterno. E aí, o que acontece é, na sua cabeça, você que já foi resgatado, você que já topou essa troca com Jesus no banco, você que já topou, Jesus, vem no meu lugar, morre por mim para poder sair de refém. Você está do lado de fora, e vem na sua orelhinha a serpente lá. A serpente lá do, do Éden, dizendo assim, cara, é, mas isso, essa, isso aí que você passou, isso aí. Isso aí ninguém pode curar. Isso daí não tem perdão. Isso aí. Isso aí. Você nunca vai ser livre dessa dor, essa doença não dá, essa doença aí, isso aí tá fora, tá fora da área de cobertura de Jesus, isso aí. Isso aí não pertence à obra, à obra completa da cruz, mas eu quero lembrar o que que é o Cristo redentor. Já que eu não sabia o que que era redentor, vamos lembrar. Libertar, reabilitar, reparar, salvar, adquirir de novo, resgatar e tirar do cativeiro. Se você está andando num cativeiro, sendo que você já saiu do banco, Jesus está te lembrando hoje que não é aí para você estar. Tá. Lá no Éden, quando, quando o homem e a mulher, Adão e Eva, comeram do fruto, apareceu pela primeira vez uma palavra na Bíblia, que é a palavra medo. Até então, o relacionamento de Deus com o homem era um relacionamento de comunhão perfeita. Quando o homem escolhe algo diferente de Deus, da comunhão com o Pai, na serpente, primeira coisa que ele faz é se esconder, porque ele se percebe nu. E aí pega uma folhinha e se esconde. Esconde a nudez. E aí, quando chega Deus no jardim, pergunta, onde vocês estão? Ah, a gente se escondeu porque eu tive medo. Está escrito. Eu tive medo e eu me escondi porque eu estava nu. E Deus responde assim, quem te disse, Atamanu? Quem te disse? Não fui eu que te disse. Então, Deus está convidando a gente hoje a lembrar o que é fake news e o que é a verdade. Se você tem ouvido coisas sobre você que não tem a ver com o amor de Deus, que não tem a ver com o pleno perdão de Deus, que não tem a ver com a cura, que não tem a ver com a libertação, essa voz não é de Deus. Porque Deus não quer te ver enfermo. Deus quer te ver curado e livre. Amém. Eu queria contar para vocês uma história do meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo é cheio de histórias. E essa história me ensinou muito. É... Antes dessas... Agora a cidade está tomada das motinhos verdes, né? É... Como chama? Patinete. Mo... Patinete. Patinete. Pô, e eles andam rápido, né? Outro dia o Daniel contou que um cara caiu lá, que ele conhece, se quebrou todo. E meu irmão, na adolescência, meu pai teve a brilhante ideia de dar uma mobilete para o meu irmão. E meu irmão andava de bicicleta, daquele tipo destemido, que fazia assim com a bicicleta, sabe? E ele ganhou uma mobilete na adolescência. Não foi um presente muito bom. E aí, enfim, meu pai deu... E estabeleceu limites ali, né? Ó, Beto, pô, bota capacete, anda dentro do condomínio, não anda rápido, papapá, papapá, botou ali. E Beto, então, foi andar de mobilete, estava feliz e contente com a sua mobilete, um dia Beto caiu. E ele caiu, não foi pouco feio, não. O Beto se estabacou assim, foi um horror. Se machucou muito feio, ficou cheio de piche, sabe, quando o piche entra. foi um. E o que, que o Beto fez? Tentou dar o jeitinho dele lavar, claro que doeu, então ele não lavou direito, como deveria. O negócio começou a infeccionar e ele, com medo de perder a mobilete, manga comprida no verão do Rio de Janeiro, por que não? Né? E começou a andar de manga comprida, no calor de 40 graus, um dia, dois dias. Tudo bem, adolescente recente, que às vezes tem umas modas, né? Ok. o pessoal deixou passar, até que em algum dia lá, alguém virou para ele e falou assim, e o Beto estava assim, ó, com o braço, tão infeccionado que estava, ele não dobrava mais o braço, estava assim. Alguém falou para oh, Beto, o que, que tem embaixo dessa manga? Aí ele. Eu caí na bobinete, ah, mostrou, e aquele negócio, pus, sangue, picho uma coisa horrorosa. Então, decidiram levar o Beto para emergência. E na emergência, esfregaram o Beto, o Beto ah", gritou, esfregaram o Beto. E o Beto, então, foi curado daquela daquela super é, tombo, enfim, que ele teve. Mas essa história me lembra o seguinte: me lembra que muitas vezes a gente age dentro da nossa dor como meu irmão, porque acontece alguma coisa com a gente que dói e que não era do plano de Deus, né? E aí a gente tenta se virar sozinho. E essa, essa história do meu irmão tem duas partes. A primeira parte da história é o meu irmão tentando resolver sozinho. E dando aquela esfregada, e botando o band-aid, e, e botando a manga da comprida, e escondendo. Assim como Adão e Eva lá atrás, se escondendo. Por que, que meu irmão fez isso? E por que, que a gente faz isso? Porque a gente não confia que o amor do pai é maior que o amor do pai independe então o Betinho ele não confiou que o amor do pai fosse maior do que o erro dele que foi a desobediência o Betinho acreditou que o castigo pela desobediência era maior e era o que ele merecia mais do que o amor do Pai. Só que o amor do Pai é o que vai curar e libertar. É. Porque enquanto ele estava refém daquela dor, ele perdeu os movimentos. E ele infeccionou. E ele estava vivendo no domínio das trevas. Naquela área. Né? Ele perdeu os movimentos. E quando ele revelou ao Pai e ele levantou a manga, e ele mostrou a dor para o pai, ele pôde ser lavado e ele recuperou os movimentos. E hoje o Beto anda no mobilete verde, por aí, com mais, com mais cautela. <risos> Mas ele anda. Então, eu acredito que Deus está querendo que a gente lembre aqui hoje que ele é um pai confiável. Ele é um pai que você pode confiar e o amor dele é maior do que a sua dor. Maior do que aquilo que fizeram contra você e maior do que aquilo que você fez contra alguém. O amor dele é para todos. E a graça é um conceito louco porque a graça é um presente e ela te leva no meio da dor. E se você vive tempo suficiente firmado nessa verdade, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém. Amém. Todas. Até aquelas que não eram do plano de Deus. A gente não cantou? Hoje eu acho tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Vai te levar além. É... Eu queria. tô quase terminando. Queria ler com vocês uma história que é a da Mulher Samaritana. É uma história riquíssima, que todo mundo que é cristão há mais de cinco minutos já deve ter ouvido uma pregação sobre ela, então é, eu convido vocês a lerem em casa, porque é a verdade. A beleza da verdade de andar com Deus é que Deus é infinito e Deus é eterno e Deus é poderoso e Deus é a sabedoria e aí você anda com ele e ele vai se revelando uma nova face, uma nova face e não acaba. Então, nunca olhe e fala assim coisas que a gente não deve fazer. É, ir num culto e aí você veio esperando o Timóteo aí chegou eu e você fala, putz, Amanda, não, não por mim, mas eu já fiz. ai, ah, eu não queria esse cara. Cara... Deus, não, ninguém nunca fez. Todo mundo já fez. Né? Todo mundo já fez. Putz, é esse. Ainda quando você leva visitante e a pessoa que você não queria, aí que. Sempre acontece também, né? Comigo sempre acontece. Putz, era esse pastor? Eu estava pensando no outro Deus. É. Deus se revela. Não é sobre mim, não é sobre o Timóteo, não é sobre a igreja de Panema, é sobre a igreja de Jesus Cristo. E é sobre o Espírito Santo de Deus, que é sobrenatural sobrenatural para revelar. A sabedoria dele, às vezes, na mesma passagem, putz, mulher samaritana, jura de novo, mulher samaritana de novo. Porque a verdade dele, cara, ela vai assim, ó, quando é cebola, entendeu? Não acaba nunca. Assim, você vai tirando as cascas e vai. É cebola, vamos ler junto? Vamos ler junto. Havia ali o poço de Jacó. Jesus. Cansado da viagem, sentou-se à beira do pozo. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço? do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chama o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher, Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E lá em João 4,39, mais adiante no capítulo... É, diz o seguinte, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela me disse tudo o que eu tenho feito. Cara, esse encontro com Jesus é uma loucura, eu acho louco. Porque é um papo meio sem pé nem cabeça, né? Só eu que acho isso, não. Eu acho um papo louquíssimo. É, algum, alguns contextos aqui sobre a mulher samaritana. Primeiro era uma conversa entre Jesus e uma mulher. Mulher nessa sociedade era, vocês podem imaginar o que que era? Nada, nada, né? Segundo era uma mulher samaritana. Existia uma rixa histórica de Jesus com de Jesus dos judeus com os samaritanos. Então essa mulher ela não era digna, não era digna de ser de ter qualquer tipo de conversa com um homem judeu, ainda por cima, nunca. Era uma mulher completamente inadequada. Essa conversa é totalmente inadequada para a época, totalmente inadequada. Essa mulher ela busca água ao meio-dia, e quando você pega uma bíblia de estudo... Você sempre vê ali no, no pezinho da Bíblia que diz assim... As mulheres naquela época elas buscavam a água ou de manhã bem cedo ou no fim da tarde... Porque ninguém vai buscar água com o sol no coco, né? Então essa mulher ia ao meio-dia para se esconder... Porque ela era moralmente condenável nessa sociedade. Ao meio-dia ela estava sozinha no poço. Essa palavra também diz... Eu não li, mas um pouquinho antes diz assim... Jesus precisava passar por Samaria... Ele precisava encontrar essa mulher. E aí a conversa que eles têm é uma conversa doida sobre água. Sobre água. O que é água? Tem coisa melhor do que beber água quando está com sede? Jesus estava com sede e ele foi beber água. Cara, quando você bebe água, eu agora estou com sede. Você bebe água e a água vem e ela te enche de uma maneira que só a água te enche. Ela consegue saciar uma coisa que só ela consegue saciar. E aí essa mulher vira para ele, né? E eles começam a conversar sobre água e aí, de repente, ele fala assim, cara, por, por que você tá falando comigo, né? Primeira coisa, passa a sensação de inadequação. Essa conversa aqui, Jesus, está esquisito, essa conversa. Essa conversa não era para estar tá rolando. Você sabe, né, Jesus? Que aqui a gente tá. E aí Jesus, que tinha ido encontrar essa mulher porque ele precisava passar por Samaria para transformar essa vida, ele fala assim cara, sabe essa água? Sabe essa água que você vem buscar ao meio dia, porque você precisa dela para viver? Se você encontrar a minha água você vai jorrar a fonte de água viva, você nunca mais vai ter sede e aí, essa mulher entende porque algo sobrenatural. Eu, eu eu creio que a gente lê esse texto e acha meio louco, porque esse texto existe um contexto espiritual poderoso por trás dele, que é uma revelação de quem Jesus era para essa mulher, que ela compreendeu algo. Cara, ele tem a água da fonte da vida para mim. Eu entendi, ele veio se encontrar comigo eu que sou inadequada, eu que sou moralmente condenável, eu que já tive cinco homens e o sexto não é nem meu marido. Ele veio me encontrar e ele veio me oferecer uma água e eu quero essa água. E aí ela fala, Jesus, eu quero essa água. E aí ele fala assim, vai lá e busca o teu marido. E toda vez que eu leio isso, eu falo assim, pô, Jesus pegou pesado. Pô. Precisava mandar buscar o marido? Vacilo com a mulher. E aí eu entendo o seguinte, Jesus queria jorrar a água dele sobre essa dor. Jesus vira para ela e fala assim, vai buscar o teu marido, porque enquanto a gente não falar do teu marido, você não vai poder ser livre. Porque é isso que está te prendendo. É essa dor da rejeição, é essa dor da promiscuidade que você está buscando no homem. Você tem que buscar em mim Aquilo que está fazendo você se esconder com o sol no coco ao meio dia é o que você tem que buscar em mim. E a gente precisa falar sobre isso para você poder ser livre de jorrar. E essa mulher, ela encontra e ela topa. E ela entende porque Jesus é a verdade. Quando Ele revela a verdade, ela fala, cara, esse cara é o profeta. Ele sabe sobre mim. Não no sentido de adivinhação, mas a, a verdade foi revelada a ela. E ela pôde ser transformada. E essa mulher foi transformada de tal forma que essa mulher que se escondia voltou para a cidade e muitos samaritanos creram nela por causa do testemunho dela. Cara, o que aconteceu naquele poço foi incrível e milagroso. Porque a mulher que se escondia voltou para lá tão cheia... Que ela transbordava a água viva... E ela foi pregar o evangelho... Falar assim... Cara, vai chegar o dia... Que a gente não vai precisar saber... Onde é o templo que eu tenho que ir? Onde é o templo que eu tenho que ir? Onde é que é Jesus que eu vou encontrar essa fonte de água viva? Porque aí Jesus estava em vida... Mas ele sabia que ele ia se entregar na cruz... Ele sabia do plano do banco do resgate... E ele estava dizendo assim... Vai chegar o dia... Que você vai me adorar em espírito e em verdade. E o templo da água da vida vai ser em você. Através do meu Espírito Santo. Então esquece isso. De onde você tem que estar. Vem estar no poço comigo. E traz o teu marido. Traz o teu marido. Eu acredito que hoje... Eu acredito que hoje Jesus está chamando a gente. Para levantar a manga comprida e confiar nele para limpar o machucado e eu quero te dizer assim vai doer mas enquanto você não permite que ele entre enquanto você não mostra para ele olha o que eu fiz ou olha o que fizeram comigo você vai ficar igual meu irmão ó escravo de uma dor sem movimento. Jesus não te chamou para ser um deficiente nesse sentido, né? Uma pessoa que não tem a liberdade dos movimentos. Jesus te chamou para ser livre com Ele. E através da graça DELE, jorrar a fonte de água viva. E saber que tudo vai cooperar para o teu bem. A Bíblia fala que Deus transforma maldição em bênção. Aleluia. É. Porque Ele é abençoador, cara. A gente tem que aprender a confiar na verdade da palavra, do caráter de Deus. A gente, a gente acredita, cara, em, em mentiras sobre o caráter do nosso pai. A gente acredita. Mesmo a gente já tendo feito a troca no banco, a gente cai na, na conversinha da serpente. A gente cai e a gente vive refém de coisas que Deus já nos libertou eu vou ler de novo gente, desculpa libertar, reabilitar reparar salvar, adquirir de novo resgatar e tirar do cartiveiro é o recurso capaz de livrar alguém de uma situação aflitiva ou perigosa cara, eu não sei o que te aconteceu mas eu sei que aconteceu porque aconteceu com todo mundo que vive, que vive no mundo caído. Mas Jesus quer transformar a sua vida que nem ele transformou com essa mulher. Aquilo que você esconde, traz pro poço. Vamos levantar, vamos orar. Eu queria que você tirasse um tempo para encontrar o teu Pai que na verdade veio te encontrar no poço primeiro,